0: Enfim, estamos aqui, Esse é o, vocês já louvaram, já cantaram, já falaram para o Senhor, né? agora é a hora do Senhor falar para a gente. Né? É, a nossa oração é que realmente, que eu só seja um, um, um mero caixinha aqui, botando para fora o que já está no texto, tá certo? É, eu não sei se você já parou. Se você já passou, eu acho difícil talvez você não tenha passado por um momento na sua vida, aquele famoso momento que a gente diz assim, rapaz, passou um filme da minha vida na minha frente. né? É, talvez você tenha passado algum momento absurdo de semimorte morte né? ou beirar a porta da morte. E a gente normalmente, quando pessoas passam por esse momento, elas falam exatamente isso. né? Eu vi um filme passar na minha frente. É, hoje, a gente, o, texto, o nosso texto vai falar sobre esse momento na vida de um profeta é, que eu já sei que é um profeta conhecido de vocês, é, pelo menos o Rodrigo me passou que vocês já estudaram esse livro aqui, que é o livro de Jonas, não é isso? Veio, num, Vocês fizeram a série, foi isso mesmo? E ele disse que, curiosamente, vocês pularam o capítulo 2, é isso mesmo? E hoje eu estou com essa missão de enxertar o capítulo 2, encerrando a série, tá certo? É, achei interessante a, o olhar de vocês na, na estrutura da coisa E a missão de nós hoje é exatamente isso A gente vai dar uma olhada no capítulo 2 de Jonas é, E observar o que é que aconteceu Nesse né? momento tão curioso da vida do profeta No meio dessa narrativa E eu convido você a já abrir a sua bíblia A acessar, dependendo da sua mídia aí, O livro de Jonas, Antigo Testamento A gente vai ler a partir, é, o capítulo 2 a partir do versículo 1 um. eu vou usar a NVI, a tá certa A versão que eu vou ler aqui, a NVI, eu não sei se vocês já adotam alguma aqui na igreja, é, mas a NVI é a versão que a gente usa lá na Arca, por uma questão simplesmente de, de linguagem mesmo, uma linguagem acessível, a gente acha que a NTLH é acessível, mas é demais, né? E aí, a gente acha que a NVI dá para ficar ali no, na margem de erro, né? É, então, vamos lá, Jonas 2, a partir do versículo 1, amém? Fazer igual as igrejas Pentecostal, né? amém mesma misericórdia? <risos> amém? amém? Então, vamos lá. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da presença, perdão, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha, a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Versículo 7 Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, o teu Santo Tempo, Ao Teu Santo Tempo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis e desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Irmãos, é um momento interessante do texto, eu acho que vale a pena agora a gente dar uma, um review, né? Como se fosse aquelas séries, né? Que para passar o episódio do dia ela tem que dar uma, uma lembrada, né? No episódio anterior, né? É, e eu gosto muito de fazer essa, essa comparação quando a gente trata do estilo literário narrativa bíblica, né? É, a gente passou. A gente já pregou Jonas lá na Arca. Já pregou também outra narrativa, é, Marcos, foi a que eu mais me apaixonei, né? Marcos dos Evangelhos, convido você a ler, inclusive, o Evangelho de Marcos. É, é uma coisa interessante porque hoje na nossa sociedade a gente costuma trabalhar narrativa de uma forma diferente porque a gente tem tecnologia, não é isso? Então, para a gente fazer uma narrativa hoje é difícil você ver o pessoal interessado em narrativa e ir para um texto. A gente está acostumado a ver história na tela agora, não é isso? Então, para a gente falar de história de é, na nossa sociedade, a gente recorre ou ao cinema ou à Netflix, né? É, não é à toa que está em alta aí as, as como é o nome, séries, né? Temporadas e aí tem gente, muita gente ficando famoso, ganhando dinheiro com isso. Mas perceba, é simplesmente um fator antigo e primário e que mexe com a nossa mente é o simples fato de contar a história. Hoje estamos simplesmente fazendo é, o uso da tecnologia para isso. Só que aí tem um detalhe interessante. A nossa sociedade está perdendo uma riqueza quando a gente está viciado em ver a história na tela. Porque, no caso aqui do povo hebreu, quando eles contavam a história, se isso era para tornar público, eles usavam o texto. E estamos diante. O livro de Jonas é exatamente isso, uma narrativa. A narrativa do que aconteceu na vida do profeta. Jonas, tem alguma nave decolando aqui? Eu não sei se... Vocês estão escutando aí ou só sou eu aqui? Não, eu não sei se... É, enfim, <risos> não sei se foi cabo aí eu bater alguma coisa. É, enfim, estamos diante de uma narrativa. A narrativa da experiência do profeta Jonas. O nosso desafio, na verdade, quando você lê o livro de Jonas, você, você precisa é, atentar para o seguinte. É, o, o relato bíblico ele é muito incrível exatamente por isso. Por mais que tenha sido escrito lá atrás, existem princípios que vão falar para a sua vida Hoje, o nosso desafio essa noite é perceber como esse momento do texto, esse momento do testemunho de Jonas, esse momento da história de Jonas tem algum desafio para a nossa vida hoje. E para isso você precisa entender, você não pode esquecer o que passou nas cenas anteriores. E aí eu vou tentar incorporar realmente essa visão da nossa linguagem hoje para ficar mais fácil. né? Imagine como realmente uma obra de arte no sentido cinematográfico se a gente estivesse aqui assistindo o filme do Profeta Jonas. Né? Eu estou, inclusive, militante para que algum estúdio decente, né? não a recorde. é algum estúdio decente, que Deus toque no coração de algum cineasta, né, inclusive, para produzir, por exemplo, o Evangelho de Jesus. Ele pega Marcos, vocês sabem que Marcos é a história mais curta e mais eletrizante do relato do ministério de Jesus. É tipo assim, é cena após cena, é tudo ação, atividade. Parece Bope, Capitão Nascimento, tá entendendo? É uma cena atrás da outra, atividade, fazendo, linkando a história conta para passar a mensagem Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Ponto final. E uma história emenda com a outra. No nosso caso aqui, também seria muito interessante porque a experiência de Jonas não foi qualquer experiência. É tipo aquele testemunho que você pode chamar para a igreja que pode ter certeza vai lotar para escutar tá entendendo? A gente até perdeu essa cultura na igreja, né? De, ah, vamos receber missionário tal que vai dar o seu testemunho. A gente ficou famoso por causa do testemunho, esses cabras que têm um testemunho pesado, né? É, matou, roubou, rasgou, dilacerou, se matou, ressuscitou, aí pronto. Aí você bota testemunho de fã de tal e lota a igreja, aquele negócio. Todo. Não vou dizer que Jonas, né, mas cá para nós, se a gente for olhar o relato da vida de Jonas, vamos entender que não é todo dia que acontece o que aconteceu com ele. Inclusive, alguns críticos estudiosos, há algum tempo atrás, fizeram um grande esforço para querer dizer que o livro de Jonas era um, um conto mitológico, tamanho a, o absurdo da experiência que aconteceu com ele, né? É, eu sou um, um pastor bem, pode não parecer tem gente que fica até tirando onda comigo assim meu irmão, como é que pode, eu estou 20 anos de missão urbana lidando com traficante, prostituto todo mundo que tu imaginar é, uma igreja na praça e tu é o cara mais tradicional que eu já vi na minha vida, pois é eu sou do time dos tradicionais, eu creio piamente que o que está aqui foi a história literal do que aconteceu com Jonas até porque se você for lá em Segunda Reis você vai ver que no, no, no material das crônicas dos reis, ou seja, ali não tem mito, ali é contando a história dos reis de Israel é citado quem? Jonas, filho de Amitai. Então, ele está lá na crônica, galera. Então, não tem como correr. Ele é um personagem histórico. E na história dele, ele cita locais históricos e personagens históricos também. Ou seja, se você não quiser acreditar, tudo bem, tranquilo. É difícil um cristão não ter fé. Mas é, o fato é, isso aconteceu. E o incrível é que o, o, o livro ele promove uma estrutura bem interessante. O livro começa com a ordem de Deus para Jonas, dizendo o quê? Jonas, vai para Nínive, porque o que é que subiu de Nínive para mim? Foi as orações de Nínive, os jejuns, né? foram as misericórdias do povo de Nínive, não, o povo era ruim, a genética do brasileiro já estava lá gente, Você está entendendo? E chegou até Deus, eu fico imaginando, né? a misericórdia de Deus na graça, né? depois de Jesus, a coisa realmente, Deus está tendo muita paciência, porque se Deus fosse agir da mesma forma, a gente estava complicado. Né? O fato é que a maldade a maldade de Nínive sobe para o Senhor, Deus se incomoda com aquilo e providencia uma pessoa para mudar o cenário, e ele desafia quem? Jonas. E aí Jonas recebe a ordem, é, vocês já devem ter estudado toda essa questão do, do sentimento de Jonas, porque ele não deve ter ido, eu não sei como é que foi isso, mas enfim, o fato é que Jonas, ele, e a narrativa é bem Interessante nisso, né? É, os personagens entrando em cena, o cenário entrando, o cenário entrando em cena, é, Jonas é desafiado aí a ir Nínive, ele vai para o lado oposto, pega um barco, entra no barco, se esconde, vai pra, ele vai descendo assim, né? Vai, vai, vai se tocando, se tocando, até chegar lá embaixo do barco, ninguém vendo, ainda vai, no sono profundo, ninguém me acorda, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que no coração dele estava incomodado, provavelmente. O fato é que Deus mandou a Rocan atrás de Jonas. E quem é a Rocan? Vento, onda, tempestade, não é isso? A onda chegava ao ponto de destroçar o barco, é o relato dele. As ondas iam destroçar o barco. Você tem noção do tamanho dessa tempestade? E aí o fato é que depois daquela confusão toda, tiraram sorte, a sorte bateu em Jonas, a culpa é tua, o pessoal diz, ó, ele, ele mesmo dá uma solução espetacular, me joga no marco e resolve. Não é, isso? é interessante que Jonas não tem misericórdia do pessoal de Nínive, mas os ímpios tiveram misericórdia dele não obedeceram a ele, quiseram salvar ele não deu certo também, porque eles estavam indo de encontro a Deus não é isso? e a tempestade rolando no meio de toda essa confusão as ondas indo para cima, os caras tentando remar de volta não tinha jeito como sair, de repente não tem como fazer nada, joga Jonas no mar e aí entra Jonas no mar o que, é que acontece com Jonas dentro? gente e aí a magia do capítulo 2 Magia é porque a gente está aqui, sentadinho no ar-condicionado, né? só lendo o texto. Porque se coloca no lugar de Jonas, depois imagine você olhando para uma tempestade. Que as ondas eram descritas como ondas que iriam destroçar um barco. E a turma fazia assim, né? Porque a, a, a minha lembrança disso é um, dois, três e já é em beira de piscina. né? No caso de Jonas era um pouco diferente, viu gente? Então um, dois, três e já na vida de Jonas foi jogando numa tempestade gigantesca. E o texto, o, o, o que está colocado aqui no capítulo 2 é que é o que vai acontecendo. Ele vai afundando, 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 afundando e, de repente, na hora que o negócio parece que vai acabar, o um grande peixe aparece, engole Jonas, a tela fica escura e a, e a frase em inglês, né? to be continued. <risos> Exatamente o que está acontecendo aqui. O peixe engole Jonas. E todo mundo fica assim nas na né? Que loucura é essa? E, gente, esse texto que está aqui agora é exatamente o relato de Jonas dentro da barriga desse peixe. Que coisa incrível, não é isso? A nossa missão agora é entender o que ele fez dentro da barriga desse peixe, o que ele pensou, qual a reflexão dele, desse momento dele, de, de pior situação da vida por causa da desobediência dele em relação a Deus. Então, tem toda. Gente, veja como a narrativa é incrível. Os personagens, os cenários, a história agora, ela vai colaborar para você entender a mensagem central do texto. E agora a gente vai jogar com tudo, tudo o que aconteceu antes, todos os personagens envolvidos, tudo o que está acontecendo agora dentro da barriga do grande peixe, com o profeta lá dentro, cheio de a cabeça a mil, a um milhão trabalhando, e o desafio que Deus tem para ele para frente. E ele registra agora essa oração. Não se esqueça, o que está diante de nós é uma oração. E aí vale a pena eu lembrar a vocês o seguinte, essa oração ela foi registrada no estilo literário né ela, digamos que ela sai do deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, digamos que ela sai do estilo narrativa e meu Deus, o que está acontecendo aqui? peraí, gente, rapidão, aqui é, ela sai do estilo narrativa e vai para um salmo o que está aqui é um estilo poético, gente, típico dos salmos. E aí já é outra complicação, né? porque a gente tem que dar uma olhada de como é que funciona esse negócio de salmos. A gente sabe que salmos era o cantor cristão do povo hebreu, não é isso? Mas, ao contrário do que a gente está acostumado a ver aqui, o livro dos salmos é a, a poesia hebraica, ela não funciona como a nossa. A poesia, hebraica, oh, a poesia brasileira, a nossa, quando a gente fala de poesia, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Qual é o elemento básico da poesia? Rima, não é isso? Então, a poesia brasileira, ela gira em torno em todo de rima. A gente está acostumado com isso. A questão é só o estilo da rima, a estrutura da rima, mas, basicamente, quando a gente fala de poesia, a gente está falando de rima. Na poesia hebraica, não era assim. A poesia hebraica, o que eu posso adiantar para vocês em 30 segundos, para a gente continuar analisando o texto sem perder muito tempo, é o seguinte. A base da poesia hebraica é uma coisa chamada paralelismo. Paralelismo de paralelo mesmo. Então eles brincavam com ideias paralelas, brincavam no bom sentido, com ideias paralelas e faziam estruturações, seja de assunto, seja gramatical, seja lá o que for, ou de ideias, para fazer a beleza do texto acontecer. E por isso era uma coisa muito mais, desculpe se eu estou rebaixando a nossa poesia, mas era uma coisa muito mais estruturada e inteligente. E para você apreciar isso, você teria que, às vezes, entender de gramática, né? Porque o paralelismo era de acordo com a função gramatical das palavras no texto. Então, ele tinha substantivo e embaixo tinha outro. Mas eles tinham ideias sobrepostas e aí ia trabalhando e você tinha que investigar tudo. Exemplo disso, o Salmo I. Só para vocês entenderem como é que funciona, porque quando a gente voltar para o texto agora, você vai ver que é assim que está acontecendo. Bem-aventurado o homem que não, anda, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas ele também o quê? Não se detém Eita, agora embanando. foi tudo, né? Bem-aventurado homem que não anda, segundo o conselho de ímpios, Nem se assenta na roda. Perceberam? São três frases falando o quê? A mesma coisa. Entenderam? Só que são ideias que vão se sobrepondo e vão adicionando detalhes ao que ele quer falar. Então, feliz é aquele que não perde tempo na instrução de quem não tem instrução. Que não direciona a sua vida segundo o conselho daqueles que não têm luz para dar. E depois ele passa dizendo aqui. Não sei Antes tem o que o prazer? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Você está entendendo? Então, o prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita. Então, ao invés de eu procurar aqui, eu procuro aqui. Ele usou três frases para passar esse princípio, duas para passar esse. E assim funciona a poesia hebraica. Deu para entender? Claro que a estrutura, como o, é, o paralelismo está acontecendo, é uma coisa mais técnica. Se você voltar para o texto agora, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Observe o texto. Você vai ver que o nosso texto ele está dividido em duas grandes partes. Aliás, três, né? Eu, tô, eu digo duas grandes, porque a primeira parte é tipo assim, é como se fosse a introdução. Sabe aquela redação do Enem, que você tem que na redação, é, na introdução, falar tudo, né? é, entrar no assunto falar os principais argumentos e dar o, 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 o tchan para depois desenvolver. Pronto. O, digamos que esses primeiros dois versículos aqui, eles vão trazer para a gente o, o, o resumo da coisa. Perceba o que faz o versículo 1 e 2. Ele diz assim, dentro do peixe, Jonas fez o quê? Orou ao Senhor. Isso é muito significativo já, mas vamos trabalhar. E disse, e aí ele resume todo o processo que aconteceu Nessa experiência dentro d'água. Olha o que ele diz. Em meu desespero, clamei a quem? Ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro. E ouviste o meu clamor. Perceberam as linhas paralelas aqui ou não? Vocês estão olhando para o texto, gente? Olha só. Em meu desespero, clamei. Não é isso? E olha a terceira linha. Do ventre da morte, gritei. Primeira e terceira linha. Olha a segunda linha agora. Ele me respondeu. Olha a quarta. Ele me ele ouviu. Entenderam o que é que ele está dizendo? Eu estava desesperado, pedi para o socorro e o Senhor me respondeu. Essa é a mensagem. E ele falou em ideias paralelas. Entenderam? E se você parar para observar, isso é o um resumo do que aconteceu dentro do ventre. Então, no momento de maior desespero da vida dele, Deus, ele clamou a quem? A Deus. E Deus, o que? respondeu, e daí a gente já começa a perceber que Jonas está encarando a identidade do peixe como uma coisa muito interessante aí que a gente vai deixar para ah não, já tenho, tenho que falar isso agora mesmo é, no final do versículo do capítulo 1, o texto informa para gente o que? Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas o que é está que acontecendo aqui gente? Vocês perceberam? Jonas entrou numa tempestade e Fruto de quê? Desobediência. Perceberam isso? Jonas, vai para ali e vou não, vou para lá, tempestade. Percebam que só isso aqui já era motivo para a gente ficar chorando aqui, orando meia hora e ir para casa pedindo perdão ao Senhor, concorda? O tanto de tempestade que a gente se mete na nossa vida porque a gente não obedece a vontade de Deus. Estou mentindo? O tanto de tempestade que a gente se mete na nossa vida porque a gente não conhece a vontade de Deus. E olha como Jonas faz a introdução da coisa. Do meio dessa tempestade, que é fruto da minha desobediência, eu clamei ao Senhor e ele fez o quê? Ele ouviu e me salvou. Então, a única interpretação plausível que a gente está vendo desse final do capítulo 1, onde ele diz assim: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, é que o peixe representa o que na vida de Jonas, gente? A salvação do Senhor. É louco isso, né? Porque no ministério infantil. Né? a gente já escutava o peixe se tremendo. Né? Tipo assim, o peixe veio engolir Jonas. Ninguém quer ser engolido por um peixe. Mas na visão do profeta, gente, para para pensar no que tá acontecendo. Ele estava no fim do poço, faltando a última faísca de ar no pulmão. Quando ele ia abrir a boca para engolir ar, encharcar o pulmão e virar óbito, chega um peixe e engole ele. Quem mandou o peixe? Deus. E o resumo de Jonas é o quê? Deus me salvou. É interessante que aí já é também outra lição para a nossa vida. né? Muitas vezes a gente está esperando ah, o salvamento de Deus né? É, vindo de um iate. Né? Ele preferia ali um resgate no helicóptero, talvez. né? Mas não, Deus providenciou o peixe. Foi assim que Deus quis e assim que Ele merecia. O fato é, a leitura de Jonas, nesses dois primeiros versículos, resumindo o bloco do capítulo é, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Isso é uma lição prática para a nossa vida hoje. Deus escuta nossas orações. Entenderam? Afinal, ele está dizendo que ele orou ao Senhor. E é irônico porque Deus falou com ele, deu a ordem para ele, ele virou as costas. E na hora que ele precisou, o que é que ele fez? Ainda bem que a gente não é assim, né? A gente não deixa para buscar a Deus só quando está com problema. A gente realmente tem regularidade na nossa vida devocional. A gente tem uma regularidade na nossa vida de oração, a gente tem uma regularidade na nossa leitura bíblica, não é isso, gente? Glória a Deus por isso, a cara de vocês realmente está incrível nesse exato momento, né? Mas eu creio. <risos> o fato é, gente, que é, é típico nosso, concorda? Quando a gente passa por aperre, é impressionante, até jejum sai, minha gente. É uma coisa incrível, né? Nossa, os caras conseguem fazer até jejum, né? É, tem gente com dor na consciência, porque no meio de jejum, bebeu um gole d'água, esqueceu, preocupado, só porque estava no problema. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando a tempestade fechou, que o seco ficou ruim para Jonas, o que é que ele faz? Agora eu tenho que orar. né? É o jeito, né? E aí Jonas clamou, mas é interessante, vamos dar um pontinho a Jonas, de todo o processo, o que é que ele está colocando aqui? Ele está reconhecendo, Deus ouviu minha oração, mesmo sem eu merecer. E é impressionante o caráter de Deus em toda a Bíblia, você já percebeu isso? O povo de Israel é uma coisa incrível. Tem que fazer um estudo. Eu acho que a genética do brasileiro, a origem está no povo de Israel. Não tem como. Porque há povinho para fazer o que é errado. Né? Há povinho cabeça dura. E, e às vezes nem tem o, 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 um fiaco, um, um, tipo assim, uma esperancinha lá atrás. De Não tem arrependimento. Não vai ter nem tão cedo. E Deus já diz assim, eu vou salvar vocês. Veja que Deus é maravilhoso. Né? Mas perceba, o sentimento de Jonas aqui é interessante. No resumo da obra, ele diz, Deus me salvou. Eu clamei, ele me salvou. Só que aí, a partir do versículo 3, o que é que ele faz? Ele começa a explicar em detalhes como se deu esse processo. Isso faz parte da, do estilo hebraico da época. Ele, é outra estrutura, mas não vamos entrar nos detalhes. O fato é, ele lançou todo o processo e agora ele vai fazer o quê? Descrever esse processo. E aí, o que é que acontece? Do versículo 3 até a metade do capítulo, do versículo 6, ele vai fazer o primeiro movimento. Entenda o seguinte, eu dividi da seguinte forma para ficar mais didático para a gente. Tem dois movimentos nesse capítulo. Um é descendo e o outro é subindo. Cuidado, não é ensaio de passinho, nada de música para estar, enfim. É simplesmente dois movimentos para que a gente entenda o que aconteceu na vida de Jonas fisicamente que representa o que aconteceu na vida dele espiritualmente. Vocês estão entendendo? Então, percebam como as frases agora paralelas vão mostrar que Jonas descreve o processo dele o quê? Afundando, descendo. Observe o versículo 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Ele está descrevendo que momento aí, gente, na hora que os marinheiros lançam ele no mar. Ele atribuiu aquilo aos marinheiros. Ele está dizendo que quem foi que fez aquilo? Foi Deus. Deus está se retratando comigo. Por causa de quê? Da minha desobediência. E qual foi o resultado da minha desobediência? Eu estou afundando cada vez mais. Percebam que o ato de descer de Jonas, ele, foi, é, ele está presente desde o capítulo 1. Já perceberam isso? Se você parar para observar, no, 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 no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, depois da ordem para para ir Nínive, ele de Jonas fugiu da presença do senhor, do senhor e foi para Tarsis. Então, se você olhar no mapa lá, você vai ver que Tarsis era o caminho oposto. Então, é tipo assim, ele para chegar em Tarsis, ele vai para Jope, de Jope ele entra no barco, do barco ele vai para o porão e do porão ele vai para as profundezas. Enfim, Jonas só faz o quê? Descer. Não só geograficamente, mas isso está mostrando para nós a espiritualidade de Jonas, que só faz o quê também? Descer. Ou seja, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, na verdade, revelam o que está no nosso coração. É exatamente isso que está acontecendo aqui na vida de Jonas. O destino, a trajetória de Jonas indo para baixo está mostrando como o coração dele está lá embaixo. E aí o fato é que ele vai agora narrar a própria situação negativa de trevas dele. né? Em meu desespero... Ou, oh, perdão... É, Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. E aí você já pode imaginar o cenário que ele está descrevendo aqui. Descendo para o quê? Profundezas. Correntezas formando turbilhão. Então, imagine aquela tempestade toda com ondas gigantescas. Ele entrou dentro da água nesse momento e ele está descrevendo esse processo do corpo dele afundando dentro dessa tempestade. Todas as tuas ondas, olha o versículo 3. Vou ler de novo o versículo 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formar um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas. Percebam qual é o sentimento aí, gente? Né? E ele feito um, um boneco solto lá dentro. E a sensação é cada vez mais o quê? Afundando, afundando. Tudo isso passando sobre mim. Então ele já está no movimento, que vê? Saiu as ondas, as ondas que estão lá em cima estão todas passando sobre mim. Então, geograficamente, onde é que ele já está agora, gente? Geograficamente, Jonas já está onde? Abaixo das ondas. Vamos ficar em oração, o inimigo está se levantando para atrapalhar. <risos> <risos> Vamos lá pessoal, tudo passando sobre mim e eu afundando, a partir do versículo 4: ali eu disse, Fui expulso da tua presença. Percebam a análise de Jonas, é exatamente isso que a gente acabou de colocar. Tudo que está acontecendo comigo é simplesmente a tradução da minha vida espiritual. Eu fui expulso da tua presença, Senhor, e tudo isso por causa de quê? uma escolha mal pensada, longe da vontade do Senhor desobediência. E aí, Jonas, na linguagem poética, ele vai dar uma reviravolta no texto, meio que já para preparar o coração da gente do que ele já anunciou lá atrás. Olha o que acontece. presta só aqui, galera. Não se prende ao resto, não. É, olha o que acontece na metade do, do versículo 4 para frente. Contudo, olha, olha o que Jonas já está colocando aqui. Olharei de novo para o teu santo... Templo. Então, o que é que já está no coração de Jonas aí? Ele conhece o Deus dele. Contudo, eu olharei de novo para o teu santo templo. Então, no meio de todo esse turbilhão, no fundo, no fundo, da mesma forma que ele já sabia o que ia acontecer no final da história, ele já sabia o que Deus ia fazer com ele. Ele conhece o seu Deus. Ele estava literalmente desobedecendo aquele que ele conhecia. Uma coisa é a gente desobedecer por ignorância, não é isso? Por falta de orientação. Mas às vezes, muitas vezes, aliás, inclusive a gente tem que admitir, a gente desobedece porque a gente é ruim mesmo. E me parece que esse é o caso. Né? Tanto é que no meio de toda essa confusão ele já tem certeza de que eu conheço meu Deus. Eu vou ver o templo dele de novo. E aí ele continua, volta de novo para o cenário de, de dentro do mar. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. E aí o um negócio, tipo assim, eu já saí debaixo das ondas, né? eu estava em cima das ondas, fui jogado a altas e vagas, estou debaixo das ondas, e agora ele já está dizendo o quê? Que eu estou aonde? No abismo. O que é que ele está descrevendo, gente? O movimento descendo para o fundo do mar. Tipo assim, está ficando cada vez mais fundo. É desesperador. O ar está indo embora. Você sabe que uma coisa é você brincar de prender a respiração Dentro d'água, né? Eu me meti à besta e fui inventado surfar, né? Uma época da minha vida eu tentei surfar. E é impressionante o seguinte, você está numa piscina e você briga com os coleguinhas lá, afunda e prende a respiração, né? Você consegue ficar até um tempo razoável ali, né? Tal, na competição. Você vai para o mar, você leva um caldo, meu amigo. Eu não sei o que é aquilo que... O tempo diminui, eu acho que dez vezes, da sua capacidade de ficar lá embaixo. Por quê, gente? Porque você é lançado de um lado para o outro. A incerteza, a resistência, a, e a onda ali empurrando para baixo. Quando vê, você se esvai muito mais rapidamente. Então, imagine o que está acontecendo aqui. Ele está descendo numa condição muito extrema. E, com certeza, o fôlego está indo embora muito rápido também. E ele diz o Ele diz o quê? que o abismo cercou ele. As algas, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Tipo assim, ele já está chegando lá embaixo e as águas já estão enrolando na cabeça dele. Ele já está entrando lá por baixo, se perdendo. A esperança aí, incrivelmente, ele colocou que tinha. Mas imagine o coração e o desespero diante da situação. Afo, aí, olha o seis, porque o seis é o coração. O seis é a chave para virar o tema, virar a direção geográfica. E o 6 começa dizendo assim, afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Veja a expressão que ele usou aqui, gente. Afundei até chegar nos fundamentos dos montes. Então, você tem a ideia de monte, aquela coisa né alta. Ele está dizendo assim, o que é alto tem a raiz lá embaixo. Eu cheguei lá. Mas olha o que, é com terra, o que acontece. A terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Isso aí É muito interessante a gente trabalhar isso aqui, porque o sentimento que ele está dizendo é uma coisa que tem a ver com todo o plano de Deus de salvação. É, se você parar para observar aqui agora, veja a análise. A desobediência de Jonas tem toda uma trajetória rumo ao quê? Ao abismo. E ele encerra a descrição dele do abismo dizendo o quê? Ele chegou num lugar onde vai ter uma trava que vai trancá-lo para onde? Para sempre. Isso é significativo. Para onde Jonas está apontando nesse exato momento? Para o relato bíblico, para o plano da salvação, para o destino da humanidade, para o que o Apocalipse vai colocar lá na frente. Vocês estão entendendo? Ele está alertando a gente assim, olha, o que Deus colocou diante de nós em Gênesis é muito grave. A gente precisa olhar isso com muito mais responsabilidade. Quando ele diz assim, ó, façam a minha vontade e vocês terão vida. Do contrário, vocês terão o quê? Morte. É isso que Jonas está literalmente colocando da sua experiência pessoal. A minha desobediência me lançou num abismo profundo. E se eu permanecer nessa condição de pecado, eu vou para onde? Morte. Afastamento completo do meu, do meu Criador. E aí eu vou para o oposto da razão de eu existir. Gênesis deixa claro o quê? Você foi criado para ser imagem e semelhança do seu Deus. Gênesis 1, 26, 27 e 28. Você foi criado para receber de Deus tudo o que você é, tudo o que você será, tudo o que você vai ser, todos os seus sentimentos, todas as suas escolhas, toda a sua estrutura. Só que essa condição que ele está vai colocar ele num afastamento total de quem é o seu Deus. E aí, como tudo parece que vai acabar da pior forma possível, a chave vira. Não é isso? Olha a metade dos seis para frente. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Perceba que ele volta para a introdução. né? Eu clamei e o Senhor ouviu. E depois de todo esse processo descendo para o abismo da morte trancar na morte eterna, o que é que acontece? Mas tu, Senhor, trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Que testemunho, né? Que experiência. E aí, da segunda metade, a gente vai ter um movimento de quê? De ascensão. E aí ele vai dar essa virada poética na sua oração para demonstrar para a gente o que é que vai acontecer no seu comportamento. O que é que vai acontecer em relação à ação de Deus na vida dele e como isso vai culminar na mensagem da cruz chegando para o povo do indivíduo? Vê que coisa interessantíssima. E ele, e ele vai dizendo o quê? Perceba a evolução agora, mas tu trouxeste metade do versículo 6, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. E aí ele começa de novo na estrutura paralela para descrever o novo processo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Detalhe aqui quando eu estava prestes a morrer, perceba que teve a participação ativa de Jonas nisso. Qual foi a participação de Jonas? Eu me lembrei de ti. O que é que ele está dizendo? Na hora necessária, eu reconheci. Na hora necessária, eu lembrei de quem é o meu Deus. Eu sei quem ele é, o que ele pode fazer. E o que é que eu fiz? Eu recorri a ele. O livro de Apocalipse no capítulo 8 versículos 3, 4 e 5 ele fala de, é, o apóstolo João tem uma visão que fala exatamente disso, de que a igreja precisa ter a certeza de que ela precisa continuar em oração, às vezes a gente já se pegou em algum, na, na, na nossa época de crise existencial né? a gente fica, para que eu vou orar meu irmão? toda miséria, eu vou ter poder eu aqui orando vou mudar alguma coisa, e Apocalipse vai dizer o que? Olha. A oração dos santos, ela sobe para o Deus, para o trono do Deus. E, e na visão dele, na visão simbólica da literatura apocalíptica, eles representaram isso com um anjo com, 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 com um frasco de incenso e ele dizendo que aquilo subia com todas as orações dos santos e era apresentado diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Esse incenso é misturado e devolve para a terra e quando lança para a terra... Imagine a cena. O que, é que ele está dizendo? A oração da igreja tem poder. A nossa oração tem poder para mudar o curso da história. O que é que Jonas está experimentando aqui? A sua oração, em harmonia com a vontade de Deus, no plano de salvação, muda o curso da história. Veja, não é uma oração egoísta. Esse é o grande detalhe. Não se trata do personagem Jonas. Não se trata de você nem de mim. A gente tem uma tendência egoísta de achar que todo o reino de Deus aponta para nós como se nós tivéssemos estado na cruz ali pendurado, sem nenhum pecado. Não se engane, isso é evangelho falso. A questão aqui é que a Jonas finalmente fez alguma coisa que sincroniza com o que Deus está fazendo na humanidade. E aí, meu amigo, pode sair da frente que a tratou. Quando a gente harmoniza a nossa mente, nosso coração e nossas atitudes para o que Deus está fazendo, meu amigo, segura o tranco. E ainda digo mais, se tiver alguém assim do seu lado, o melhor local para você ficar é de lado mesmo, Porque se você ficar na frente, passa por cima. Porque é Deus que está no comando. É assim que Deus faz. E o que é que Ele faz para ser um peixe para salvar Jonas. E olha o testemunho de Jonas. A minha oração subiu a ti, ao teu santo tempo. E aí ele faz um comparativo interessante aqui agora, olha o 8, aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, olhe, mas eu, com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Veja um paralelo aí agora. Aqueles que confiam em ídolos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem o seu amor e a sua misericórdia, a tendência deles é o quê? Desprezar essa misericórdia. Mas eu, olha, olha o 9, mas eu, está bem frisado, inclusive no manuscrito lá, mas eu, não, aqui é diferente. Eu o quê? Eu vou te louvar, eu vou te adorar com o um cântico de louvor. Eu vou oferecer sacrifício. E tem um paralelo interessante. Vocês lembram o que os marinheiros fizeram depois que a tempestade passou? O que é que eles fizeram? Quem lembra? Hã? Fizeram exatamente a mesma coisa. Aí você vai dizer, os marinheiros não eram ímpios, né? Tinha tios... O que é que a gente chega à conclusão aqui? Olha o que o texto está dizendo. Aqueles que acreditam em ídolos, aqueles que têm a, a, a confiança em si próprios. O que a gente percebe, gente, é que naquele momento os marinheiros foram alcançados pela palavra do Senhor. E aí eles se rendem ao Senhor. Vocês estão entendendo? E o que Jonas está colocando é que quem continuar assim, sem entender e sem ser alcançado por esse amor maravilhoso, vai ficar perdido. Mas quem for alcançado, não. Vai descobrir a verdadeira sabedoria. Vai vir para cá para louvar em espírito e em verdade. Porque não é porque ninguém está cantando, não é por causa do cenário, da luz. Não, eu estou aqui porque eu estou para agradecer a meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. É louvor sincero, é espírito e em verdade. É misericórdia, quero e não holocausto, Eu Quero o coração de vocês, aprendam. Experiência com Deus, confiança nele. Ter certeza do plano de Deus de salvação. Certeza do plano de Deus na sua vida. Esse era o sentimento de Jonas aqui agora. E Jonas está dando essa virada agora de quem conhece a vontade de Deus e quem agora está dizendo assim, olha, Deus me livrou. Perceba, ele já está dentro do peixe, ele já reconhece o peixe como uma salvação e agora ele está dando glórias a Deus, dizendo assim, olha, eu vou te louvar, eu vou te agradecer, eu vou te engrandecer, eu vou oferecer aquele sacrifício e ainda digo mais, assumi o compromisso. Eu vou fazer a minha parte nesse negócio. E é interessante que o texto termina dizendo a salvação vem do Senhor. Percebam, a salvação vem do Senhor. E em seguida, o que é que o texto faz? E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Veja que jogada de palavras interessantíssima. Aquele peixe que é a salvação, ele agora ao perceber que Jonas reconhece de onde vem a verdadeira salvação, ele pega Jonas e faz o quê? Agora vai tu salvar. Porque tem um povo inteiro esperando a pregação. E o paralelo disso nas nossas vidas, a gente entra em cena nisso, gente. Porque Jesus, depois que morre e ressuscita, ele chega para os apóstolos e diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Essa mesma ordem dada a Jonas foi dada a todos nós aqui que cremos em Jesus. Precisamos ser essas testemunhas, nessas nínives que vivemos na faculdade, no nosso trabalho, concorda? Até na nossa casa. Somos desafiados por Deus para ser Jonas. Agora eu espero que você não tenha um sentimento de Jonas. Porque oração aqui, a oração de Jonas foi bonita, não foi Não. Qualquer um que visse esse capítulo e não conhecesse a série ia dizer assim, menino, agora, pregador de multidões, Jonas, né? Uma bênção. Se você vai ler o livro de Abacuque, você vai ver que quando Abacuque... Abacuque tem três capítulos. Dois dele foi discutindo com Deus. O terceiro capítulo, Abacuque vai orar. Quando Abacuque ora, o coração dele é completamente transformado. Que é aquele texto famosíssimo que encerra dizendo, ainda que a videira... Não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Eu estou citando Fernandinho, né, Abacuque? Não, né? <risos> e aí, Abacuque providenciou lá o refrão para Fernandinho, né? O Fernandinho foi esperto, pegou, vendeu, ganhou. Mas enfim, é, o fato é, gente, que mas na oração de Abacuque, ele realmente mudou o coração. E diante de uma notícia horrível de que Deus ia estar mandando gente para acabar com todo mundo, e ele lutou com isso, não pode, isso é injustiça, pá, protesto, fecha tudo. E aí Deus não, trabalha com ele, ele aceita a hora e Jesus diz, não, eu creio, o senhor tem o um melhor. A gente está vendo uma oração aqui, mas a gente sabe que no final do, do livro, na verdade, na verdade, o sentimento de Jonas ainda não tinha, totalmente, não tinha sido totalmente transformado. Cuidado para a gente não estar tá vivendo assim. A gente tem contato com Deus. A gente sabe o que é certo. A gente é orientado por Deus. A gente é desafiado por Deus. A gente sabe o que precisa fazer. A gente, a gente até fala que vai fazer e que quer fazer. A gente declara cantando o que é e que quer ser e que vai fazer. A gente assume compromisso na igreja de que quer ser e que vai fazer. Mas na hora H, a gente não faz. Mesmo sabendo tudo que era para ser feito. Gente, uma coisa é você trabalhar com criança no coque que não tem noção do que está acontecendo. Que muitas vezes elas são lançadas na vida de criminalidade. Crianças que têm experiências horríveis de, de, de estrutura familiar que têm pai preso ou morto, assassinado, baleado. Crianças violentadas. Uma coisa é você ter um, um, um ser daquele tão inocente que recebe uma carga, um conteúdo de trevas absurdo e o pressuposto dele é construído em cima de trevas. E você vai ter que chegar lá para ensinar. Não, não é assim conosco. Nós sabemos. Nós já temos a verdade. O que Deus espera de nós é o que Ele espera de Jonas. Então entenda o capítulo 2: não está falando simplesmente de que Deus ouve as nossas orações. E por isso eu serei abençoado. Não. O capítulo 2, ele está em harmonia com todo o livro. Que está em harmonia com toda a Bíblia. A salvação vem do Senhor. A salvação salvou Jonas para a pregação chegar em Nívenive e salvar quem estava ali. E o Senhor ouve as nossas orações quando elas estão assim. Debaixo da cruz. Com nossas mentes transformadas, apontando para a vontade dele na nossa vida. Eu sei que às vezes é difícil, mas entenda, não adianta brigar com o Criador do Universo. É muito difícil, é muito duro, não faça isso. Jonas fez isso, só fez sofrer. E perceba, a vontade de Deus ela vai ser executada querendo Jonas ou não. Contra a vontade dele ou não. O plano de Deus na tua vida vai ser executado, independente de você querer ou não. Você pode atrapalhar o meio de campo, né? Você pode sofrer no caminho, mas a vontade de Deus vai ser feita. Então, irmãos, que a gente possa sair daqui com essa certeza maravilhosa. A salvação vem do Senhor. Eu sou apenas um participante dessa, dela. Amém? A salvação me alcançou. Eu sou participante dela agora. A minha oração é para o Senhor. E o meu sentimento é por essa salvação também. Então, eu queria te convidar essa noite a se desafiar. Vamos ficar todo mundo em pé? Eu queria encerrar esse momento da palavra. E eu queria te dar essa oportunidade de orar. Jonas orou. Jonas orou e a gente precisa aprender muito com a oração de Jonas. A oração de Jonas descreveu o que era a vida dele naquele momento. Era a ladeira abaixo para a destruição. E eu queria que você agora fechasse seus olhos... Fizesse o um simples exercício de orar ao Senhor essa noite. Componha agora o seu salmo, o salmo da sua história hoje, nesse momento. Aproveite esse momento. A gente vai sair daqui a gente vai ter uma, uma semana horrível de corrida. Eu imagino que você também não foge dessa situação. Né? Você vai ter uma semana cheia de tarefas. Você talvez não tenha um momento para parar para fazer isso que você está fazendo agora. Então Deus é tão misericordioso que está te promovendo isso agora. Feche o teu olho, abaixa a tua cabeça, acompanha esse salmo, o salmo da tua vida agora. Coloca diante de Deus, Deus, minha vida tá, não está nem descendo e nem subindo. Eu estou aqui numa linha reta, eu estou indiferente. Deus, eu estou vindo para a igreja, eu estou um mero religioso. Não, Deus, eu quero, eu quero participar. Eu quero participar desse plano de salvação. Eu quero ter o que mostrar. Eu quero abrir minhas mãos e mostrar para o Senhor ela cheia de frutos. Coloca diante de Deus a tua vida. Você pode também estar colocando aqui, Deus, eu estou bem, eu estou subindo. Eu já entendi, eu já saí do pecado, eu já, eu, eu luto, mas eu sinto, eu estou vencendo. Mas eu já tenho a consciência, eu quero eu quero missão, eu quero entender o que é para eu fazer para melhor, eu tô, estou tô em ascensão. Então, coloca diante de Deus agora aí. Deus, me ajuda, me ajuda a enxergar qual é a nínive da minha vida. Me ajuda a enxergar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero ser como o Jonas e estar pegando o caminho errado. Eu quero o teu caminho, porque eu sei que lá eu vou encontrar o melhor para mim. Porque no Senhor tem salvação. Essa é a razão da nossa existência. Por outro lado, você pode estar na pior fase da sua vida. Você pode estar como o Jonas ali, ladeira abaixo. Você pode estar se desconhecendo de tão abaixo que você está chegando. Você pode estar num ponto que você não consegue sequer compartilhar o grau de profundeza e de abismo que você chegou, mas entenda não importa a profundeza desse abismo não importa o quanto geograficamente que esse abismo te cerca não importa historicamente por quanto tempo esse abismo já te cerca o nosso Deus, ele tem um plano de salvação de Deus é a salvação o nosso Deus é a salvação e entenda Todo o seu pecado já foi exposto. Toda a vergonha já foi colocada na vida de alguém. Na cruz é Jesus Cristo. Então coloca diante de Deus agora a tua vida. Não depende das minhas palavras. Faça com as suas. Ore agora diante de Deus. Componha o seu salmo agora. Repita as frases. paralelamente. Fale o que está no seu coração e assuma diante de Deus o compromisso. Se você quiser que eu ore por você essa noite, eu queria te convidar aqui, a vir aqui à frente. Amém. Pode vir, irmãos. Então, seja lá como o Senhor te tocou nessa palavra. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar com você. Vem aqui à frente. Independente de, de, de qual seja a situação, independente de como essa palavra te tocou, o Senhor é a salvação. Jonas orou. A gente vai orar junto aqui. Então vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Coloque diante de Deus. O que, o que pode ter vindo com você para cá, para esse local? e te incomoda? Ou o que te incomoda que está lá fora, que você vai ter que enfrentar? Independente do que for. Quem são dos nossos corações é o nosso Deus. Então vem aqui à frente. Eu vou orar especialmente pelas pessoas que estiverem aqui na frente. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Pai, a gente quer te agradecer, Senhor Deus, pelo teu esforço, Senhor Deus, tão caprichoso, Senhor Deus. Compondo um material tão, tão bonito, Senhor Deus. Deixando essa ferramenta incrível que é a tua palavra. Continua nos abençoando para entender cada vez mais a tua palavra, Pai. Deus, que tudo que a gente viu essa noite aqui, Pai, que isso continue ecoando em nossas mentes que esse eco incomode nosso comportamento, Pai. Deus, imprime isso, Senhor Deus, carimba isso, rasga isso em nosso coração, Deus. Deus, que a gente possa perceber, no exemplo de Jonas, onde nós estamos, Pai. Se a gente está recebendo ainda a ordem, se a gente está desobedecendo, se a gente está fugindo, se a gente está afundando, se a gente está se levantando, se a gente está indo para servir, se a gente está refletindo, mas que a gente entenda onde nós estamos, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, a gente precisa entender onde está a nossa caminhada. Fala, Senhor Deus, o coração de cada pessoa que está aqui, Pai. Pai Deus, eu quero te pedir agora em especial para essas pessoas que vieram aqui à frente. Deus, elas se colocam de forma especial diante do Senhor, Pai. Elas tiveram a coragem de sair do lugar delas, Pai. Honra, Senhor Deus, essa atitude. Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui à frente. Eu quero orar pela questão de cada pessoa mesmo sem saber. Senhor Deus, nós temos a certeza, Senhor Deus, que o Senhor ouve nossas orações. Então, eu quero te pedir, Senhor Deus, carinhosamente, Senhor Deus, eu quero te suplicar humildemente pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente, Pai. Independente das condições dessas pessoas, Pai, que elas possam estar sentindo o Teu Espírito Santo trabalhando em suas vidas, Pai. Deus... Olha para a questão pessoal de cada um. Olha para o um motivo que fez cada uma delas sair dos seus lugares, Pai. E mostra que o Senhor está acima de tudo. De todas as ondas e de todas as vagas. E que a melhor opção é obedecer a Tua vontade. É conhecer a Tua vontade, Senhor Deus. E ter a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Que escuta as nossas orações e é a nossa salvação. Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.